0: Ah, buenas tardes, buenas tardes a todo el mundo, buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de los canales, a través de YouTube y a todos los canales de audio en donde difundimos este podcast, un paseo por las nubes de Atlassian. Como ya se me ha olvidado la temporada y el capítulo dentro de la temporada, he decidido simplemente nominar el capítulo por el número, es el capítulo número 26, temporada X, capítulo Y, pero sobre todo la seguridad de que este es el capítulo Número 26 de un paseo por las nubes de Atlasean Y hoy vamos a tener pues un capítulo un poco más especial Porque ahora dentro de un ratito pasaré a saludar a la gente que tenemos Es un capítulo en donde vamos a hablar de colaboraciones, vamos a hablar de proyectos y vamos a hablar varias personas para contar también lo que hace Deyser, también lo que hace Deiser en el mundo de Atlassian y lo que hace en colaboración tanto con sus clientes como con otros colaboradores. Y es que hoy vamos a estar cuatro personas. Eh, cuatro personas que vamos a hablar, como he dicho antes, de eh, la nube de Cloud, de Atlassian Cloud, pero también de cómo se integra Atlassian o sus herramientas con otras herramientas y con otros servicios. Y en el mundo de la tecnología es fundamental la colaboración. Tenemos hoy a tres personas. Por un lado, Ana, Ana Jaén, de la empresa Tende. Ana, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias por venir y dentro de un ratito hablaremos. Borja, a vosotros, Bor perfecto. Gracias a Cesana. Borja Nevado, de Infobit, ¿estás por ahí?
1: Por aquí ando, sí, por aquí ando. Buenas, buenas tardes.
0: Hola, Borja, ¿qué tal? Pues lo mismo digo, de, luego hablaremos y empezaremos a entrar en materia. Y finalmente, Pedro, Pedro Olmo, que bueno, este es de la casa. Hola, Pedro, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, Guillermo, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿no?
0: Muy bien, todo y, muy esperando bien. esperando
2: esperando para, para hacer esta, esta tertulia
0: muy bien eh, nada en unos minutos empezaremos a hablar y esta vez desde varios sitios desde madrid desde barcelona desde palma es eh, variado variado el origen de cada uno de nosotros estamos en distintos sitios es la magia del remoto es la magia del directo así que sin más dilación pasamos a las noticias del día Pues hay un pequeño reto, porque no hay mucho que contar, pero bueno, siempre hay cosillas que son importantes de decir y de difundir. El próximo 3 de junio, sábado, en Madrid, eh, Deiser participará en un, evento, participa en un evento que se llama el Real Life, de la empresa Paradigma. Este evento es eh, la edición de verano, podríamos decir, porque hace escasos meses, en septiembre, se produjo la primera edición. ¿Por qué estamos participando? Pues porque participamos en la primera edición y nos encantó. Son dos tracks, eh, aparte de una keynote muy interesante, cada track eh, patrocinado por una empresa, una empresa de patrocinio, y en este caso vamos a ser dos empresas y encima dos Platinum Atlassian. Por un lado Deiser y por otro lado Tecnofort. Pues lo que vamos a contar en, la, en el evento de Paradigma no es más que la continuación de la charla que dimos el año pasado, en donde contamos con una empresa de servicio, se orientó en un momento determinado parte de su organización a producto y empezó a crear apps para el Marketplace de Atlassian. En esa charla yo anunciaba un proyecto, un proyecto que estaba naciendo, era la semilla, se llamaba Discovery han pasado varios meses, han pasado ocho meses, pues bien, Discovery ya es toda una realidad, una nueva unidad de negocio dentro de Deisel para la creación de nuevas ideas que se conviertan en apps, algunas apps que ya venían del mundo anterior a Discovery y que han entrado dentro del ciclo y lo que os vamos a contar es cuál es el estado, qué es lo que hemos hecho, con quién hemos participado, quién ha colaborado con nosotros, cómo arrancó el proyecto y las personas que están involucradas y algunas de las primeras ideas y además contaremos con qué herramientas lo estamos haciendo porque como siempre en de ser como se, nos comemos la propia carne de nuestro propio perro como se dice en el mundo de ti y estamos utilizando herramientas de Atlassian os lo vamos a contar el sábado que viene lo contaré yo como siempre que soy el que da la, la chapa en todos estos temas pero en realidad el alma mater de todo esto es Leo Lau y Álvaro que son los componentes del equipo de Discovery además estará Laura que es la persona que está llevando buena parte del proyecto en la charla, así que la engañaré para que hable conmigo y cuente también parte del proyecto, que seguro será lo más importante de la charla. Y también hay otro evento, el evento de Atlassian del 13 de junio, el ITSM High Velocity Road Show. Es un evento que se produce en varias ciudades, creo que es Múnich, Ámsterdam, Barcelona, como mínimo, donde la gente puede ir de forma gratuita y donde podemos hacer un montón de cosas. En este evento, además, eh, vamos a participar de varias maneras desde Deiser. Primero, como uno de los cuatro patrocinadores del evento de Barcelona. Segundo, dando una charla, una charla relacionada con ITSM en el mundo no TI, es decir, lo que se llama Enterprise Service Management. Y en esa charla hablaremos de dos de los casos más populares dentro de nuestro portfolio de operaciones de este año. Y dos personas de Deiser van a ser las encargadas de contarlo. Por un lado, Nuria García y por otro lado, Rafaele. Eh, estas personas lo que van a hacer es contar cada uno de estos proyectos diferentes pero todos orientados a lo mismo la implantación de soluciones basadas en gira service management en un entorno que no está estrictamente relacionado con ti en un entorno global de negocio o un entorno de gestión de personas lo veremos el próximo 13 de junio en el hotel w de barcelona a partir de las 9 un evento presencial gratuito y desde luego con éxito. Hay ya cerca de 200 inscripciones, ya sabéis que en los eventos gratuitos luego la presencia se reduce, pero sinceramente yo creo que habrá más de 100 personas, 110, 120, como hemos dicho, cuatro charlas, quedarán cuatro partners, estaremos... Quiero recordar, GetConnected, eh, no mood que es el nuevo nombre que ha recibido AT Sistemas, o que ha adoptado AT Systems, no es que lo haya recibido, simplemente es un cambio de imagen, un rebranding similar al que, al que ha hecho Deiser también unas semanas antes, Tecnofor y Deiser. Pero es que además, durante el Fireside Chat, que es una especie de tertulia que se va a producir justo después de la Keynote, el caso que vamos a ver es el de Globo. Globo es uno de los clientes de Deiser y ahí estará Thomas Le Templier, encargado de explicar todo lo que en Globo se está haciendo con Atlassian en el mundo cloud, un cliente y un gran logro por nuestra parte el conseguir que este cliente hable en un evento de estas características, así que como sabéis lo veremos en unos días, 13 de junio, todavía estáis a tiempo de inscribiros, hay un enlace, por seguid nuestras redes y en nuestras redes, tanto en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, podéis seguir los enlaces que os pongamos. Os pedimos que lo hagáis a través de nuestro enlace para que así ese registro quede, digamos, en el haber de Deiser, puesto que también nos ayuda de cara a Atlassian, de cara a tener una mayor cantidad de empresas que se han eh, conectado a través de Atlassian. Así que, por favor, si tenéis ganas, si queréis, ya sabéis, el evento del 13 de junio de TSM, High Velocity de Atlassian. Y no quiero olvidarme del evento de la semana pasada que patrocinó Deiser en Madrid, en el, en el Zalacaín de la Moraleja, o en el perdón, de la finca, en el Zalacaín de la finca, en donde, en el evento organizado por Computing, eh, Deiser tuvo el honor de entregar un premio, uno de los premios Computing, a uno de nuestros mejores clientes, Carrera Grupo Logístico, por un proyecto que eh, estamos realizando con ellos desde hace varios años. Carreras Grupo Logístico es probablemente uno de los, podríamos decir, 3-4 clientes más verdaderos y estables de Deiser en el mundo Atlassian. Arrancamos con ellos en 2013 gracias a una edición del Code Motion y 10 años después la relación comercial entre ambas compañías sigue estando al 100% viva y eso se reflejó la semana pasada donde Ricardo Carreras y Javier Ibáñez las dos personas que en representación de Carreras Grupo Logístico recogieron el premio. Tuve el honor de ser yo la persona que hizo entrega del mismo, pero sobre todo es la labor del equipo, la labor de Daisy y la labor de todas las personas que están en contacto con Carreras quienes son los verdaderos merecedores de haber entregado ese premio. Y por supuesto, Carreras, una empresa de absoluta confianza, uno de nuestros primeros clientes uno de nuestros mejores clientes y sobre todo, por encima de todo, amigos. Y en el mundo Atlassian eh, tampoco hay muchas noticias, sobre todo una que es el anuncio del EAP, el Early Access Process o como se quiera llamar, o proof del de Atlassian Intelligence, que es la respuesta de Atlassian a todo este mundo de AI, de la Artificial Intelligence un agente virtual que se está implementando fundamentalmente en Jira Service Management a tres niveles diferentes los clientes ya pueden solicitar no una demo pero sí más información saber cuál es la evolución etcétera y durante los próximos meses se irán poniendo en disponibilidad algunas de las funciones más importantes de este chat o de este bot de carácter inteligente ya sabéis que en el mundo Atlassian eh, tienen que estar a la altura del resto de la competencia. Hace poco ServiceNow anunciaba su acuerdo con NVIDIA y tenemos que estar también respondiendo a algo que están demandando los clientes y que probablemente va a cambiar la manera de nuestro mundo tecnológico así que artificial intelligence Atlassian intelligence nuevo servicio estad atentos pedir información preguntarnos preguntad a deyser y vos, y nosotros os contaremos todo lo que haga falta y todo lo que necesitéis. Y también no quiero dejar de mencionar dos campañas, dos eh, aspectos que estamos difundiendo de Atlassian. Por un lado, la campaña de Data Residency, donde Atlassian cada vez ofrece más flexibilidad y capacidad de todas sus instancias cloud poder almacenar la información y los datos más sensibles en eh, servidores cercanos o pertenecientes a la Unión Europea es algo fundamental en Europa especialmente en Alemania las grandes organizaciones lo piden y es algo que Atlassian de alguna manera tenía pendiente mejorar en los últimos meses ha acelerado mucho y ya podemos mucha de la información que nosotros necesitamos guardar dentro de nuestro territorio, poder almacenar en los diferentes servidores de Alemania, de Irlanda, etcétera, de tal manera que todos esos aspectos de GDPR o de seguridad o de seguridad de los datos o de eh, confidencialidad los tenemos bastante más asegurados. Y por otro lado, en la campaña que Atlas se han lleva realizando desde finales del año pasado y que finaliza a finales de junio, de bad or end bad service management, es una campaña orientada al buen uso de Jira service management en contraposición con los mastodónticos proyectos, con los proyectos de larga duración, con las herramientas enormes de carácter legacy que han venido sucediendo en el mundo de la gestión de servicios y que para las que Atlassian enfrenta un modelo nuevo, un modelo más ágil, un modelo más rápido, un modelo en el que dos o tres semanas ya tenemos mesas de servicio funcionando, en donde muchas veces el 80% de un servicio que se está implantando en una organización está plenamente operativo apenas pasados unos días, y en donde podemos, gracias a la implantación de Gira Service Management, acabar con esas prácticas malas, negativas... Eh, contrarias de alguna manera a la agilidad y a la rapidez en la entrega de resultados y al valor en las organizaciones. No lo olvidéis, Gira Service Management es la nueva joya de la corona, cerca de 50.000 empresas ya lo están utilizando y esta campaña de alguna manera lo que viene a reflejar es precisamente la capacidad que tiene Atlassian también en ese terreno. Recordad, que Gira Service Management y Atlassian en concreto son compañías y soluciones identificadas como líderes tanto por Gartner como por eh, Forrester. Las dos eh, consultoras podríamos decir que marcan el territorio a la hora de definir quiénes son los grandes jugadores de cada una de las áreas de negocio del mundo tecnológico. En este caso estamos hablando de ITSM y estamos hablando de la gestión de servicios en el caso de Forrester, fundamentalmente, que fue quien acuñó el término. Así que ya sabéis, End, Bad, Service Management, Data Residency, esas dos campañas que debéis de tener en cuenta, insisto, llamad a Bayer, llamadnos, preguntadnos por ello, preguntadnos si queréis implantar una solución de gestión de servicios y os ayudaremos. No tenéis más que contactar a través de las diferentes redes. Así que, eh, pues ya sabéis no os vayáis porque ahora vamos a la parte que verdaderamente interesa, nos vamos con los invitados del día hoy tenemos, tenemos tres invitados, una invitada y dos invitados, eh, ahora os explicaré por qué. Hemos hecho un montón de capítulos, hemos dicho que este es el 26, esta es la primera vez donde vamos a contar, un, yo creo que un proyecto nuestro, en donde además no solo trabajamos para uno de nuestros clientes, sino que colaboramos con una empresa. Para hacerlo todo más sencillo voy a ir presentando a las tres personas que están conmigo. Por un lado vamos a tener a Ana Jaén de Atende, a Borja Nevado de Infobip y a Pedro Olmo de Deiser. Así que cuando queráis, por favor, eh, eh, conectaros, que os vea las caras. Muy bien, gracias, hola. Eh, y por orden casi, eh, vamos a, a contar un poco la historia. Deiser está trabajando para Attende y colaborando con Infobip para una serie de integraciones con Atlassian. Eso es más o menos el Big Picture, o sea, la, la idea de, de conjunto. Y una de las personas de Deiser que está participando activamente en ese proyecto es, eh, es Pedro, es Pedro Olmo, con lo cual ya sabéis el por qué está cada una de estas tres personas. Ahora vamos a intentar preguntar a cada una de ellas. Vamos a empezar por Ana. Ana Jaén, de Attende. Yo no la conocía en persona hasta este mes de febrero, que coincidimos en, en un evento de Barcelona, precisamente ITSM. Así que, pues cuéntanos, Ana, quién eres, qué hace Attende, qué hacéis vosotros y cómo empezasteis a trabajar con Atlassian.
3: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, primero de todo, gracias por por invitarme. Os cuento un poquito para quien no nos conozca y demás quién soy. Yo soy, soy Ana, Ana Jaén, la coordinadora del, del servicio de OAC 360 Social y este servicio, digamos que es primo hermano del servicio de OAC 360, que es un servicio que ya tiene mucha más mucha más historia, mucho más recorrido y es un servicio de la empresa Tende donde nos dedicamos a a hacer soporte en la tramitación a la ciudadanía, todo, los, todo el tema de trámites electrónicos con los ayuntamientos, ah, hacemos todo ese soporte, soporte en las campañas y demás. Lo que sí que nos pasó es que en el año 2020, como en muchas otras cosas, ah, bueno, la sacudida que dio, que dio el mundo sí que nos hizo darnos cuenta que había, que había una parte de la población con unas necesidades muy concretas y que también había una parte de los funcionarios públicos que estaban en servicios sociales con unas necesidades, unas cargas de trabajo, mmm, bueno, de, a, abismales, ¿no? Y entonces y yo ya estaba pululando por aquí, por la, por la casa, y bueno, se nos ocurrió poder hacer un servicio mucho más especializado y un servicio que diera no solamente soporte a ciudadanía o a usuarios usuarias y usuarias de servicios sociales, sino también a todos los profesionales que estaban detrás, ¿no? Y de ahí nació o Access 160 social, y a lo que nos dedicamos es a hacer esta doble vertiente de, de atender a los usuarios, de agilizar su entrada en los servicios sociales si lo necesitan, de darles soporte en los trámites de cualquier plataforma, cualquier trámite social, que cualquiera que haya intentado hacer alguna vez algún trámite, pues algunos no son tan fáciles como otros, y entonces ahí también estamos nosotros. Y, y la parte de los profesionales, donde hacemos toda la parte de actividades proactivas con sus usuarios o bien el soporte de gestión documental del que hablaremos un poco con todo el tema de, de WhatsApp, la gestión de los expedientes o, o la gestión de sus agendas o de los trámites, ¿no? eso es un poco también para, para nosotros el, el gran marco de lo que estamos haciendo ahora
1: mismo
0: Muy bien eh, Por otro lado tenemos, vamos a ir por, por invitación a, a Borja, Borja Nevado que es de la empresa Infobip eh, Cuéntanos un poco qué hace Infobip eh, qué tipo de soluciones tiene eh, y luego ya seguimos hablando más que nada sobre todo poner un poco en contexto a la gente de lo que hacéis vosotros y luego ya con Pedro también empezamos a hablar del proyecto en sí mismo
1: Perfecto Guillermo muchas gracias pues nada Infoid como compañía pues somos una multinacional que opera prácticamente casi en todo el mundo más de cinco países Actualmente lo que, a lo que nos dirigimos principalmente es a cualquier tipo de telecomunicación entre cualquier empresa y ciudadano final o internamente dentro de las empresas, manejando diferentes canales digitales, ¿vale? cualquiera de ellos, desde el SMS, pasando por WhatsApp a otros múltiples canales digitales que están actualmente en el mercado, cada día van subiendo más y más. Y nos dedicamos a lo que sería a, a manejar todas esas telecomunicaciones a nivel interno y externo y a orquestarlas, porque hoy en día es muy importante la parte conversacional donde no solo notificas, sino que también hay una interacción de doble vía entre cualquier persona que está fuera y las empresas al final. Y bueno, más o menos estamos actualmente, somos más de 3600 empleados en InfoI, estamos prácticamente por todo el mundo y tenemos las conexiones directas con prácticamente todas las operadoras a nivel mundial.
0: Sí, yo la semana, de, la semana pasada de hecho tuve la suerte de estar en un evento de InfoVib que amablemente me invitaron, como tuve esta colaboración. Y la verdad es que me gustó mucho lo que vi. Y sobre todo que pocas veces uno ve un, una demo tan en directo como la que hicisteis <ríe> con el Instagram. Que, que ahí, <ríe> tal como está el mundo de, las, de, los, de los Marfis <ríe> la verdad es que yo lo seguí, yo, yo seguí la demo en, en directo y la verdad es que muy bien, me gustó bastante. Luego ya. Si queréis hablamos de eso, pero, pero la verdad es que muy bien. Perfecto. Pedro, eh, cuéntanos qué, qué haces, cuánto tiempo llevas con nosotros, cómo te involucras en el proyecto de Actende y, y bueno, pues eso, pon, pon, pon las cartas sobre la mesa.
2: <risa> bueno, como ya hemos presentado, ¿no? Eh, mi nombre es Pedro Olmo. Actualmente llevo un año y creo que son tres, cuatro meses, tres meses diría, un año y tres meses en Deiser, ¿vale? Entré como, como consultor Atlassian, eh, sigo en la misma posición, pero es verdad que ahora estoy con un rol más de project manager, ¿vale? Aparte de consultor Atlassian. Y esta colaboración eh, vino en un primer momento por una, por una integración que queríamos hacer para enviar SMS. Estábamos con un cliente que necesitaba enviar SMS en, en determinadas situaciones que eran críticas para ellos, ¿vale? Entonces, era como un, un AP1 para ellos, es decir, algo muy grave, y esas notificaciones tenían que llegar a grupos, ¿no? A grupos de personas a través de un SMS. Entonces, ellos estaban utilizando una API REST que le daba un, una limitación de caracteres de, ese, de esos envíos, ¿no? Entonces, ese eh, esa esa primer contacto con InfoBip fue a raíz de esta situación, ¿no? Entonces, yo eh, contacté con InfoBip, fue Borja el que se puso en contacto conmigo a raíz de esa, de esa petición que yo hice a InfoBip y nada, ahí empezó un poco la colaboración en ese primer proyecto de, de SMS, ¿vale? Es verdad que a raíz de eso eh, al poco tiempo vino lo de, lo de lo de Ana, ¿vale? Con Actende y WhatsApp, pero ese, este primer contacto fue a través de, de, de la integración con SMS, que también es muy, muy potente.
0: Sí, por tanto, de alguna manera, nosotros ya teníamos el contacto con InfoVip y con Actende de, de, eh, se materializa más aún porque surgen más silencios, ¿no? Es lo que percibo. ¿Cómo surge eso, Ana? Es decir, ¿cuál es el proyecto? ¿En qué momento...? ¿Empezáis a trabajar con nosotros? ¿En qué momento surgen estas necesidades con WhatsApp? Y, ¿Y en dónde empezamos a aparecer las tres partes? Cuéntanos un poco la historia de Atlassian en, en Atende o con Actende y cómo vamos entrando cada uno de nosotros. Pues
3: la verdad es que... Desde que Atende empezó, a pensar que nosotros no, no somos una empresa de, de IT ni, ni, o similar y lo que hacemos es, es esta atención a través de, de llamada o de cualquier canal y sí que la persona que en su día decidió cómo se registrarían todas estas llamadas, todas estas atenciones, decidió poner Gira. Pero sí que es verdad que hasta hace poquito, cuando yo empecé también a, a abrir el, el servicio de BAPT 160 Social, Gira era como una herramienta que teníamos allí, que nos gustaba, pero que no sabíamos muy bien dónde podía llegar, qué se podía hacer, ¿no? Si teníamos alguna duda, bueno, pues buscábamos ¿no? en la comunidad y era como otro mundo que la gente contesta. Y bueno, era como todo un mundo por descubrir. Y sí que es verdad que a raíz de querer crear todo este nuevo servicio, dijimos, bueno, esto ya tiene una entidad suficiente como para que tengamos que ponernos en contacto con, con un partner, ¿no? con alguien que nos pueda dar soluciones a, más allá de tener que buscar nosotros en la comunidad y a ver si a alguien le ha pasado lo mismo y demás. ¿no? Y entonces fue cuando, cuando encontramos, encontramos a vosotros, encontramos a, a Deiser y desde ahí empezó ya toda, todo el proyecto, montar todo, toda la instancia nueva desde, desde cero y acompañarnos ¿no? en, todo, en todo ese camino. Y luego, pues, viendo que podíamos ir pidiendo cosas, podíamos ir haciendo cosas, Gira daba para mucho más, ¿no? Quedamos a explorarlo un poquito. A la vez, teníamos toda, todas nuestras atenciones aquí, que sí que es verdad que, pensad que en servicios sociales, ¿no? Siempre lo comentamos. Para, para una primera atención hay una cantidad de documentación que hay que, que hay que mover y que hay que digitalizar y que hay que presentar. Que, bueno, que pone un poco de, de, de barrera a la hora de gestionar unos temas que son tan sensibles. ¿no? entonces Empezamos por ahí, lo hacíamos a través de correo electrónico, porque era lo que ya conocíamos con Jira, pero el correo electrónico no es una herramienta tampoco muy friendly para depender de, de qué colectivos. Y dijimos, tiene que haber algo, que, que, que ya está, y lo tenemos aquí, lo tenemos todos. Y pues cuando dijimos, esto tiene que haber manera de, de hacerlo por WhatsApp vamos a ver si lo, si lo hacemos y fue cuando, es lo, lo que contamos siempre, no que mirábamos en el marketplace y a ver cómo lo podemos hacer y cómo le pedimos a alguien iniciamos nosotros la conversación, ¿no? pero esto no se puede hacer porque tiene que ser la otra persona claro, muy pensado para un customer service o una cosa de que la gente te pregunte a ti en vez de que tú abras la conversación no y aquí fue donde surgió la idea, donde nos juntamos ya con Pedro y empezamos a decir, Pedro, a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos sacar este este proyecto y, y, y salió y salió y, y ahora tenemos tenemos esta herramienta tan potente no que, que, que llegó donde no había para, para poder empezar sobre todo eso, el, el decir no, es que es mi, mis agentes los que tienen que empezar el, el canal de WhatsApp, abrírselo sí. al ciudadano y que el ciudadano le responda, no es un, un punto de chat de atención porque les falla alguna cosa en la web ¿no? sí. y encontrar eso pues pues ahora ya lo tenemos y ahora ya nos parece alucinante y es lo que vamos contando a, a todo el mundo para que para que sepa lo que tenemos pero la verdad es que, eh, que fue un proyecto muy muy chulo muy bonito de, de, de crearlo y de conseguirlo.
0: Muy bien. Pedro, eh, el stack que tienen Atende de Atlassian cuáles, qué herramientas tienen, es ya Service management, software, las dos, ¿cómo que, como, sí, ¿cómo
2: Jira series Management. Ajá, vale. eh, es, lo que, es lo que tienen. Y ya te digo, es lo, es lo que comenta un poco Ana, ¿no? Ella en el Marketplace buscó a ver si había algo parecido y, es decir, una conversación que se pueda iniciar desde, desde el propio Jira, eh, como una app o una dona medida, no hay, ¿no? Es decir, esto es algo que, que teníamos que darle alguna vuelta más, ¿no? Entonces, ahí hay un, alguna… Es decir, la primera, la primera parte que es desde, desde el propio Jira enviar un WhatsApp… Ahí sí que es verdad que es algo que, que, bueno, que nos ayudó, en este caso, Infobip, ¿vale?, Borja, en este caso, su equipo técnico, que también estuvo con nosotros en bastantes conversaciones. Y es una parte que, bueno, utilizamos, es verdad que utilizamos toda la parte de su, de su API para, para poder atacar esos, eh, esa mensajería ¿no? y que llega a WhatsApp, pero después, la, la, la parte que, que tenía más, más dificultad en este proyecto era la parte en la cual desde WhatsApp teníamos que coger adjuntos, ¿vale? O mensajes de voz y que esto hiciera que se adjuntara en el ticket, ¿no? Esa es un poco la parte que, si queréis, en eh, esta conversación podemos hablarlo, sí. tiene un poco, más de, un poco más de dificultad, ¿no? Ese es el proyecto para mí, ¿no? Es la, la parte de, de retorno de lo que enviamos desde desde WhatsApp hacia Gira para mí es la parte que ha tenido más complejidad en este proyecto.
0: ¿Esa parte entiendo que es la que Infobip eh, trabaja? ¿O es partes iguales? ¿O cómo funciona, Borja? ¿O, bueno, o organizaros vosotros? O sea, ¿cómo cómo lo,
1: Sí, lo primero y destacable de todo esto es, eh, primero, eh, para poder hacer todo esto, eh, actualmente soy es la única compañía en España que ha logrado dar de alta eh, con WhatsApp oficialmente una cuenta de un ayuntamiento, en este caso un servicio de un ayuntamiento. Entonces, nosotros lo que nos dedicamos principalmente es, primero, a, a hacer ese alta dentro de WhatsApp de una cuenta oficial para que el ciudadano sepa que está hablando realmente con quien tiene que hablar, es una, una, una cosa muy importante. Y no solo eso, sino que también es muy peligroso porque hay muchas empresas piratas que se dedican a dar de alta WhatsApp APIs que no son registros oficiales, con lo que puede incurrir a, a que los datos no estén seguros, etc. Nosotros trabajamos de la manera que trabaja WhatsApp, somos su, de hecho su eh, preferred vendor en Europa, o sea, prácticamente ellos nos, nos, nos pasan las oportunidades a nosotros porque trabajamos muy bien de la mano ambos. Y ese es el primer punto importante, era dar de alta la cuenta, que la cuenta fuera una cuenta protegida, que siempre la persona supiera que la persona que hay detrás es realmente quien es. En este caso es el servicio de LOA y que es parte de un ayuntamiento y es parte de algo público. ¿vale? Entonces, esa primera parte es muy importante. Y después, en la segunda parte de la integración fue un poco colaboración entre los departamentos de Deiser y y los que más o menos compartieron toda la información estuvieron haciendo el trabajo duro para poder, eh, digamos, hacer ese envío de esos archivos adjuntos y, en ese caso, eh, Pedro con su equipo de Formar de Beris hicieron un desarrollo brutal para poder hacer eso realmente efectivo y poder, en este caso, eh, guardar toda la información de todos los adjuntos que se enviaban entre el ciudadano y, en este caso, la, la organización.
0: En, entiendo que uno de los pilares, tal como has contado, es la confiabilidad, no o sea, la trustability este de, en el que yo tengo la certeza de que no estoy con, la, con alguien fake, sino que realmente me estoy comunicando con quien debo, que es uno de los grandes problemas en toda esta historia, ¿no? Cuando hay, eh, en este tipo, y más ahora, que donde todo el tema este de las suplantaciones, los spoofing y todo este tipo de situaciones, es, eh, es peligroso, ¿no? Entiendo. Oh, o sea.
1: No es sencillo porque se cuenta que nosotros tenemos una comunicación muy fluida con Meta, con Facebook. Eh, prácticamente diariamente comentamos y hablamos con ellos de muchas oportunidades, de muchos clientes que quieren darse de alta. Entonces, digamos que nosotros somos el respaldo directo para poder habilitar esa cuenta de menor oficial de manera rápida y Meta confíe y os dé el nombre oficial de la compañía porque detrás del número de teléfono puede estar cualquier persona. Entonces, InfoBit es el intermediario que se encarga de demostrar a Meta que realmente lo hace 60 es quien está detrás y después Meta certifican su WhatsApp para que cualquier persona que no tenga el teléfono de esa persona les aparezca que realmente está ese típico el, el símbolo de encima de la N y después aparece el nombre del el nombre. Ese nombre es el registro oficial de Y sí, es En esa sí. parte nosotros sí. echamos una mano para que eso ocurra, para que realmente este, los accesos de esas.
0: Sí, pues estos, eh, yo utilizo mucho los símiles. Es como un certificado, ¿no? Es como una entidad de certificación sí. eh, que sí. de alguna manera yo sé que estoy utilizando un certificado de una entidad, eh, digamos, eh, aprobada y por tanto mi certificado es fiable. Entiendo que más o menos lo, el, vosotros jugáis un papel muy parecido a ese.
1: Correcto, sí. en ese sentido nosotros nos encargamos de certificar y de demostrar la meta que realmente esa persona bueno. que está detrás y después ya meta, le da ese, esos galones, por así decirlo, de cuenta oficial.
0: Bueno, y desde el punto de vista de Atlas y de San Pedro, ¿cuál ha sido el mayor reto? Es decir, ¿qué era lo que veíais que, no sé, ¿cuál es lo que, si, ha, si ha habido algo en concreto que ha costado o cómo ha sido la, la integración con las herramientas de, de Infobip ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia o qué es lo que más destacarías de, de, de ese trabajo técnico?
2: Pues lo que comentaba al principio, ¿no? para mí el trabajo más técnico ha sido el retorno, ¿no? es decir, mm -hmm. es verdad que el, el enviar el, el WhatsApp desde el Jira, eh, al final es una, es una customización, ¿vale? que nosotros atacamos una API rest que bueno, al final es, es algo que no es... No es puro desarrollo, no es código, ¿vale? Para que hablemos un poco así en más técnico. Pero sí el retorno, ¿no? El retorno sí que lo que tuvimos que hacer básicamente es que decirle a WhatsApp que cuando eh, el cliente eh, nos enviara algo, eh, en vez de que lo llevara a un endpoint de, de InfoBib, ¿vale? Es decir, a un portal de InfoBib, que es donde se reciben esos WhatsApps, pues le puedes decir a dónde quieres redireccionar no. este, esta, esta información que el usuario envía desde WhatsApp, ¿no? Entonces nosotros lo que montamos por detrás es un servidor web que te recogía esta llamada y a, a, a raíz de lo que el, el usuario nos enviaba, ¿vale? Porque eh, esto está programado actualmente para que reciba tanto adjuntos a nivel de, a nivel de imágenes, eh, PDFs, eh, documentos y también mensajes de voz, ¿vale? Por el momento solo tenemos esta integración. Es verdad que se, se está trabajando para trabajar, en, o sea, para, perdona, para que esta integración sea completa y también podamos recibir mensajes de texto e incluso algún tipo de, de custom file ¿no? que, que el cliente pueda poner en la satisfacción, por ejemplo, y esto después se vea en gira reflejado. no Bien, Esta esta parte esta segunda parte la estamos implementando y seguro que pronto, pronto será una realidad, vale pero sí que el, el tema, para mí la, la mayor, el mayor reto fue ese, ¿no? es decir... Cómo, cómo, ¿Cómo hacer esa customización de código ¿no? y que realmente WhatsApp nos envíe algo y nosotros lo podamos meter en el ticket correcto? Porque, claro, obviamente eh, uh -huh. no, no recibimos solo un WhatsApp a la vez, podemos recibir WhatsApp de varios clientes. ¿no? ¿Cómo le decimos? Este adjunto es de este ticket, de este cliente y lo vas a meter en su ticket correspondiente. ¿no? Ahí es donde, donde ha estado el reto y donde está el mayor desarrollo.
0: Eh, aunque luego volveremos, eh, Ana, en eh, la experiencia vuestra, ya no solo en la integración, que evidentemente tiene, tiene una, un aspecto enormemente interesante. La experiencia de uso con Atlassian, con Jira Service Management en general, en global, ¿cómo lo percibís? O, o, ¿O solo tenéis esta parte? ¿O estáis utilizándolo para portales más allá de esto? ¿Qué, qué, qué experiencia tenéis con Jira eh, o con Atlassian, en las herramientas? ¿Cómo, cómo las veis? ¿Cómodas, no cómodas, fáciles?
3: Sí, la verdad es que, que hay, es lo que te decía, hay todo un mundo de, del portal abierto hacia, hacia el usuario que te contacta, que esta parte mmm, diría que en casi todos los servicios no la tenemos desarrollada porque siempre hacemos de punto de conexión uh -huh. desde el ayuntamiento. ¿no? Nosotros trabajamos para los ayuntamientos o cualquier entidad sí, pública uh -huh. y la gente contacta a través del ayuntamiento y esto nos llega a nosotros que estamos como detrás trabajando, no llegan a ver nunca el portal. Vale, ¿no? sí, sí, que, sí que desde la visión agente, los agentes que trabajan, ahí sí que, sí que estamos haciendo mucho desarrollo, sí que, sí que tenemos... La verdad es que Gira como, como herramienta nos, nos supone, es muy cómoda y nos, y nos abre muchas puertas porque ahora los agentes quieren que el ticket pase a algún tipo de flujo porque así se les envía un una información o un correo, una notificación y lo podemos mover según qué tipo de campos que nos den una información o nos den otra. Mover toda esta información a los BIs que ven luego los, los clientes para que tengan todos estos datos recogidos. La verdad es que esa parte es que trabajamos más en la de dentro de casa. Esa parte nos, nos es muy cómodo y la, la experiencia es muy positiva, sí.
0: Y Borja, en la parte de integración estáis trabajando con, con el, cómo, cómo es, ha sido, no sé si se puede comparar con otras herramientas o no ese trabajo de integración. Si consideráis que con Atlassian es más sencillo, menos o es más o menos igual, da igual, no sé cómo funciona o si realmente ahí simplemente vosotros dejáis unos datos en vuestra API y, y la labor es de la otra parte, ¿cómo es ese trabajo de integración o qué parte, qué esfuerzo hacéis vosotros ahí?
1: Nosotros, nativamente, teníamos una integración con Gira porque somos fans de Gira a nivel mundial, ¿vale? Eh, pero, la, digamos que la, la particularidad de esta integración debía ser algo hecho más a medida, por eso fue por lo que dice hizo el desarrollo interno. Nosotros lo que es la, una API de Gira que lance mensajes, la teníamos ya... Sí, yo recuerdo, recuerdo, la, sí,
0: recuerdo la, sí, que hay unas páginas web donde tenéis, además lo vi, que aparece como una integración de manera un poco por defecto, ¿no? By default, de, con Jira, sí. Con Giras, ¿eh?
1: pero este caso requería mucha más mucha más identificación porque al final estamos recibiendo datos adjuntos y entonces en ese caso, eh, dando la API, de, la API que tiene Infobis, que es una API omnicanal real, ¿vale? tenemos esa capacidad de poder hacer ese forward de esa información directamente al endpoint que ha comentado anteriormente Pedro, para poder después tratar esa información y guardar todo en, en su sitio. Entonces, todo fue un desarrollo bastante fluido, entre en este caso la API de Infobis omnicanal y el desarrollo que hizo internamente Deyser a través del equipo de Pedro, para poder en este caso llegar al objetivo final, que era que fuera todo en esta primera fase, eh, todo fluido, se lanzaran los mensajes, podíamos recepcionar también archivos, y en este caso cada día añadir más archivos y más archivos, porque no solo vas a enviar un PDF y un Word, sino que uh -huh. día tras día, pues ya prácticamente puedes incluso mandar un mensaje de voz, puedes mandar una fotografía, Excel, cualquier tipo de documento. Entonces, fue un proceso... Y seguimos, seguimos en el camino porque realmente todo tiene fases, todo tiene, fase, todo tiene diferentes, diferentes épocas y posiblemente podamos añadir otra parte de otros servicios en el futuro como puede ser, por ejemplo, la adopción de, de la parte de chatbot para que directamente de manera automática se puedan eh, recolectar mucha información que después podamos dejar registrada de manera customizada dentro de, de giras o sea, Al final tenemos diferentes fases y vamos poco a poco superando esos milestones para que se nos vayan encontrando en el camino y la verdad que... Y está siendo todo bastante
0: exitoso. Entiendo, por ejemplo, Pedro, que en una posible evolución del proyecto pues podría ser también una integración con Instagram o con cualquier otra red, eh, de tal manera que el servicio pudiese, digamos, entrar por diferentes partes, ¿no? Eh, eso podría ser en las siguientes fases, eh, ¿no, Pedro? Entiendo. Sí,
2: no habría, no habría problema, yo creo que al final es esto, ¿no? InfoBib nos facilita una API REST que nosotros tenemos que atacar y como viene Borja ha dicho, ¿no? Ese forward, ¿no? Ese forward a nosotros nos facilita la vida, ¿no? Porque nosotros podemos a través de ese forward decirle a dónde queremos recibirlo, ¿no? Entonces, si nosotros creamos un servidor web, que nosotros ya en la casa estamos acostumbrados a hacer ese tipo de, de customización, ¿no? Podemos hacer dentro de este web service lo que nosotros queramos, ¿no? Es decir, al final nosotros con desarrollo podemos hacer ahí, pues bueno, desde Instagram, Facebook, lo que queráis, ¿no? O sea, no hay ningún problema.
0: Y Ana, eh, me imagino que en vuestras cabezas estará todo el tema de, todo el tema de inteligencia artificial, los, ver si de alguna manera os podéis aprovechar de eso. Si ya lo estáis haciendo, no lo sé, pues yo creo que aquí se podrían integrar todas las partes. ¿Hay alguna idea ahí o, o no? Lo,
3: lo has dicho antes en las, en las noticias que te estaba escuchando y ya me lo he apuntado aquí para, para echarle un ojo, pero la verdad que, que sí, al final nos toca ya por, para quien trabajamos ¿no? nos toca también estar, estar muy al día y ser nosotros también los que les digamos esto se podría hacer así esto lo podríamos adelantar por aquí así que con ganas de ver, de ver dónde, dónde puede llegar todo esto pero la verdad que todo lo que pueda sumar ¿no? nos, nos, vendrá, nos vendrá muy bien
0: aquí va a haber dos cosas por un lado lo que ofrezca allí la service management por defecto que ya es mucho y luego es lo que sea capaz de ofrecer hacia afuera a través de las APIs, que eso es algo que también tendremos que ver cómo le podemos sacar partido, tanto nosotros como, como partner y como empresa que desarrolla a medida o no a medida en el mundo Atlassian, pero lo mismo para Infobib, ¿no? Porque en la medida que Atlassian abra su API a, a otras soluciones, también estas colaboraciones serán mucho más sencillas. Entiendo, Pedro eh, Borja, que, que esa parte de API sería fundamental, ¿no?
1: Sí, ciertamente eh, nuestra API ya permite diferentes canales y es una cosa la que sí que tenemos que hacer mucho hincapié. Va a ser muy importante en ese futuro, de ese desarrollo, el, digamos, el elegir el canal favorito, ¿vale? Porque es una cosa en la que hacemos mucho hincapié en Facebook, o sea, la persona tiene un perfil de un, de un canal favorito por el cual le gusta ser contactado, entonces, en este caso, si un joven quiere ser contactado de manera rápida, por ejemplo, canal Instagram un canal bastante rápido porque los jóvenes lo tienen todos, interactúan muy bien. WhatsApp también, por ejemplo, un canal bastante interesante. O sea, hay que elegir mucho el canal favorito de cada persona y en esa integración futura que seguimos desarrollando, ¿vale? Estarán muchos más canales para poder llegar más y mejor a la gente. Yo creo que va a ser un desarrollo bastante interesante entre ambas partes.
0: Yo, aparte de ahora seguir profundizando... El otro día en la reunión, en vuestro evento, me quedé con eso, o sea, lo del de canal que cada uno prefiera. Yo estoy so obsesionado con el tema de, de que con, a través del marketing llegues a la persona adecuada en el momento adecuado y en el canal adecuado, eh, y es verdad que hay gente, por ejemplo, de mi edad, que son más dados a hablar por teléfono, y le pones a una persona de 30 años un teléfono en la mano y, lo, y dice: ¿Y esto para qué es? Eh, y porque lo único que sabe es mandar mensajes en WhatsApp y, y no le llames directamente porque, porque se estresa. Eh, porque es pues así. Entonces, yo no sé eso si, si Pedro se ha planteado ya o el de poder o cómo lo, lo vemos como un. Sí, no, eso es.
2: Creo, creo que es importante, ¿no? Todas las nuevas tecnologías, WhatsApp, Instagram, Facebook, como queráis, ¿no? Al final yo creo que es importante, pero sin dejar atrás, ¿no? Las antiguas. Yo esto lo hablé con Borja en su momento, ¿no? Eh, para mí la línea de SMS es muy importante. Totalmente. Hay empresas sí. muy grandes que, que utilizan el SMS, ¿no? Como he comentado antes, ¿no? Para, para, para problemas muy urgentes necesitan ese, ese tipo de mensajería rápida SMS que a lo mejor si en ese momento no tienes Internet, no hay, no hay Internet y el SMS sí que te llega, ¿no? Entonces... Sin dejar atrás las antiguas, eh, me, parece muy, o sea, me parece correcto, me parece lo más acertado ¿no? que se apueste por esas nuevas tecnologías.
0: Pa para mí hay dos tecnologías que han, han resurgido por distintos motivos. El QR Code por el COVID y, y los SMS por la doble autenticación. Eh, de pronto tecnologías que aparentemente estaban más muertas que vivas, y nos hemos inflado tanto a QR Code y o sea, ahora parece que todo, todo el mundo si no tiene un QR Code no es nada y con los SMS ocurre igual con todas las claves, los Teams, las dobles autenticaciones las claves bancarias y yo creo, como bien dices, Pedro, que ahí hay un camino enorme y que, y que muchísimos servicios de este tipo o, o metes al SMS y, y, y cuestiones aparentemente convencionales o demasiado tradicionales, o al final te lo va a rechazar el, el cliente. Así que así que eso. ¿Siguientes pasos del proyecto? ¿Habéis, ¿Habías comentado tú antes, Pedro, algo? No sé si alguien quiere comentar hacia dónde va el proyecto, sí. o qué es lo que querríais hacer.
2: Sí, bueno, yo ya lo he comentado, ¿no? Yo creo que Ana está de acuerdo conmigo, ¿no? Que le falta quizás la parte de, de, de la mensajería, ¿no? Es decir, al final si tú envías un, un texto, que esto llegue como comentario al ticket, ¿no? Es algo que se habló en su momento y que creo que puede ser muy útil para sobre todo para el equipo de Ana, ¿no? Para, para esa integración con los clientes. Y, y después otra parte que también eh, creo que está de acuerdo conmigo Ana es la parte de la satisfacción, que es una idea que ya también nos no, no, no lo facilitó ella, ¿no? Es decir, al final... Eh, ¿cómo, cómo de contento está el cliente con ese servicio, ¿no? Entonces, un, un, el típico satisfacción que puede decir el cliente desde WhatsApp, pues eso que se reciba, ¿no? De alguna manera en Jira y lo podamos eh, graficar, ¿no? Podemos tener un dashboard, un, un gadget que te pueda decir la satisfacción del cliente de esos tickets, ¿no? Y que esa información venga recogida por lo que el cliente pone desde WhatsApp. Así que creo que es lo que, es lo que Ana ¿no? espera en esa segunda fase.
3: Sí, pensad que bueno, siempre nos pasa y es lo bueno y lo, y lo malo de trabajar para la administración pública es que todo tiene que poderse medir y comprobar y este quien esté gobernando y nunca mejor dicho en estos tiempos que, que corren, no hay que poder demostrar que el servicio es de utilidad, que los ciudadanos le dan uso, les gusta y, y lo ven útil ¿no? para poder seguir dándoles ese servicio. Entonces, claro, el tema del, del texto... Ya porque también, ¿no? Sí que tenemos acceso nosotros a la parte de, de atrás de, de Infobip, donde yo veo los textos y veo lo que la gente escribe, o lo que envía y sí que, puedo, sí que puedo verlo. Y a veces es simplemente que te quieren preguntar, ¿qué quieres decir con la foto de mi cuenta bancaria? ¿Te refieres a la tarjeta? ¿Te refieres al banco? Pues solo con ese comentario, ¿no? Que pudiéramos ya dar una respuesta y, y contestarlo al momento, pues eso ya sería genial. Y el tema de la satisfacción, porque ya, ya que lo tenemos, ¿no? siempre lo comentamos con Pedro, es el cerrar el círculo mm. y el decir, bueno, pues, pues ya está, ¿no? hemos empezado esa atención y que se acabe, se valore y, y se dé valor a ese trabajo que hemos hecho y a ese canal que hemos implementado y a esta mejora que podamos decir si ha servido ¿no? para, para algo. Entonces, estos serían los, los próximos pasos de la, de la integración, que ya ha sido un, una gran una gran integración, pero ya nos faltaría ya la última guita del, del pastel.
0: En ese aspecto... Yo creo que sí, es interés, sí, sí, sigue, continúa, yo, no, no, eh, sigue sigue tú, por favor.
1: No, que yo pienso que también sería muy interesante ya como guinda del Pastel y como ya el top eh, en, unas futuros, en unos futuros pasos, los siguientes pasos, eh, también el meter un poco de inteligencia artificial, meter, digamos, chatbot para que cuando las personas hagan ese tipo de preguntas, que quedan al final en un cajón roto, como dice Ana, de, oye, ¿qué es lo que necesitas? Tal, ese tipo de información pueda ser rápidamente respondida por un chatbot con inteligencia artificial que prácticamente eh, tiene eh, prácticamente la manera de hablar prácticamente como una persona humana y encima el chatbot te permite el hacer esa encuesta de esa final una vez la persona ha enviado la documentación y ha sido validada que realmente es la que realmente tiene que ser recibida, se alberga en los servidores, en este caso de, de Gira, para que todo quede guardado y después se puede lanzar esa encuesta de satisfacción para poder también guardar en el registro de la persona si la persona está contenta con el, con el canal, si está contenta con el servicio, etc. Entonces, yo creo que ese siguiente paso natural, que es meter inteligencia y es meter un poquito de, de lógica detrás de lo que es el canal, yo pienso que sería un, un, buen, un buen acepto, parte en
0: este caso, de Daiser y de, de los accesos. De hecho, esto del, del bot de eh, inteligencia artificial... Me voy a poner un poco, un poco eh, técnico en ITSM y en ITIL, es una especie de shift left, es decir, es una manera de adelantar lo antes posible, es como evitar, evitar que eso vaya a una persona y tratar de dar una respuesta rápida, ¿no? es como... Es como una, en cierto modo es un tipo shift left, de, 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 de adelantar una, una respuesta sin tener que estar partiendo a P2, P3 o, o varios niveles, ¿no? O sea, que, que sí tiene sentido como elemento de mejora, eh, porque yo recuerdo cuando estaba un poquito más metido en temas de ITIL que era, que era uno de los objetivos también de, de un sistema de atención.
1: Piénsalo, o sea, tú nosotros desde nuestro desarrollo con el que hemos hecho, en este caso con Dayser, nosotros lanzamos una comunicación todo el público objetivo que son millones de personas a las cuales llega esta notificación la recoge la lee vale y después da una respuesta en este caso añadiendo la inteligencia artificial ponemos una capa en el cual podemos solventar las dudas frecuentes para no tener que tener un contacto entre grande para responder dudas absurdas responder oye qué documento es qué foto qué tal descargamos lo que sería la, la parte digamos más humana pero simplemente de respuestas rápidas y resolutivas vale para meter esa inteligencia Guardamos lo que tenemos que guardar y si, de, si después hiciera falta esa interacción con una persona humana tal, podríamos también integrarnos en una futura fase posiblemente a través de Gira eh, para poder conversar directamente desde la misma consola con la persona que tú envías. O sea, que al final podemos cerrar el círculo ese que estoy comentando, el, la, el símbolo del infinito, ¿vale? De enviar, sí. se converse, actualizar cualquier tipo de información y después poder conversar. Se puede cerrar todo en un mismo flujo para tener todo en un mismo canal favorito para la persona. Y pienso que sí. sería también un objetivo para, para futuros
0: pasos en el futuro. Sí, entiendo, Pedro, que eso es simplemente una labor más técnica y ya está, ¿no? O sea, no, o sea a veces sí. las cosas nos impactan mucho, nos impresionan, pero luego técnicamente a lo mejor son más sencillas de lo que parece, porque si está ya todo implementado, al final se trata de unir, de unir los cables, ¿no? Supongo.
2: Eso es, ¿no? Y además yo creo que esto ya nos lo enseñó Infobip, ¿no? El tema de chatbot como lo tienen y también eh, su call center y creo que es muy potente, ¿no? Al final es lo que él dice, ¿no? Es facilitarte esa primera capa, ¿no? Y que y que de alguna manera ya no tenga que ir a, a, esa, a esa parte humana, ¿no? Esa parte de, de gestión y te lo pueda hacer todo un chatbot. Para mí es toda la toda razón, Borja, en esa parte, ¿no? Yo creo que sería de gran utilidad.
0: Entiendo, Ana, que el resultado de todo este trabajo, esta colaboración, os está resultando eh, satisfactorio, los resultados los estáis viendo, tenéis, tenéis buen feedback también de, 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 de la gente con la que trabajáis, más allá de, de nuestro trabajo, ¿no?
3: No, y tanto tanto. Ya no solo por parte de, de los agentes, ¿no? que es mucho más fácil. También pensad que estábamos recibiendo la documentación por un canal, nosotros lo, lo descargamos, lo subimos a Gira para que luego quedara en ese ticket y tuviéramos toda la información, pero luego al cliente final se lo estamos poniendo en otra plataforma. ¿no? Entonces, para los agentes también es mucho más sencillo. Todo se pide y se recibe desde el mismo sitio, desde Gira y luego desde Gira ya se traslada al repositorio que tenga que tenga el cliente. Y a nivel de, de usuarios, usuarias de, de la ciudadanía, estamos hablando que ya no solo para ellos, sino también para las profesionales que gestionaban toda esa documentación, pasamos de un 60% de, de, de papel a un 20%, muy rápido, nada más implementarlo, sacamos datos y fue alucinante. Ya la primera semana nos llamaron las administrativas y nos dijeron, ya lo hemos notado, ya, ya lo vemos que aquí no llega ya todo ese papel y tenemos que estar pasándoselo, que una lo escanee, lo suba, y es una cosa que parece como muy trivial, no pero cuando estás hablando de una población como en este caso, ¿no? que trabajamos con, con Lleida, que son una población muy grande, pues podéis imaginar, son casi 150 trabajadoras y trabajadores sociales, pues imaginaros el volumen de, de gente que viene, si cada una de esas personas viene con 10 documentos, 15 documentos, no pues todas esas horas de de escaneo y de subir y de luego mirar la documentación, todo eso lo hemos absorbido nosotros de, de la manera y del canal más fácil que se le podía dar a la, a la ciudadanía para, para hacerlo, que al final era hacer una foto en WhatsApp, enviarla y ya está, que es lo que haces cada día cuando le quieres mandar una foto a cualquier persona, ¿no? O sea que nosotros lo hemos notado de manera brutal, sí, sí.
0: Qué bien. Y una de las cosas también que hay que tener en cuenta es, y quería también reflejarlo, este para mí es un ejemplo de, de, de colaboración entre soluciones que independientemente ya son potentes pero que ganan potencia a modo de sinergia cuando colaboran entre sí, está claro que ya Service Management es un producto muy bueno, muy potente InfoVip tiene soluciones muy potentes pero cuando eso se suma la, el resultado es multiplicativo no es sumatorio porque al final lo que consigo es eso es accesibilidad, tiempo de respuesta y, en este caso, eh, servicio, calidad de servicio. Me da igual que, y en este caso más aún, pues puede ser el ciudadano, puede ser un, un usuario final, un, eh, es una pura colaboración business to consumer, realmente, donde el negocio, en este caso, es un negocio social, pero al fin y al cabo es un business y está llegando a su objetivo, a su ciudadano, al ciudadano a la ciudadana, a través de la integración de dos, de dos herramientas. En ese sentido, y, y voy a hacer una pregunta, a Pedro, por el tema de Atlassian, ¿tú que has tomado, has usado, eh, creo, tu, claro, tu, yo a Pedro le conozco hace muchos años, antes de Deiser, de hecho, cuando estaba en, en otras empresas como, como cliente, tú has trabajado con server, con otros entornos, ¿cómo, cómo ves el cloud de, de Atlassian ahora mismo para, para este tipo de proyectos? Pues
2: para este tipo de proyectos, en este en concreto lo veo muy potente, ¿no? porque al final tiene una API REST muy, muy... Eh, es verdad que en algunas cosas, quizás eh, te podría decir que en la parte de Assets Insight
0: sí.
2: eh, está atrás eh, en comparación a un data center, por ejemplo, ¿vale? Yo lo veo bastante más atrás en esa parte, pero, por ejemplo, la integración con, a través de la API lo veo muy, muy, muy potente porque en eh, la ha sabido desarrollar esa API de, de cloud, ¿vale? uh -huh. Entonces, en esa parte sí que para este proyecto, que estamos hablando de la API REST de Jira, de que se conecta con una API que InfoBip nos facilita, entonces, yo creo que, que, en, que en, esa, en esa parte muy, muy potente, al
0: nación. Me alegro. Eh, es algo que también sabes que, que estamos buscando y que es fundamental para el propio crecimiento de cloud. Eh, aunque, no lo, aunque no lo creáis, son casi las cinco <risa> se, se nos ha pasado el tiempo. <risa> se ha pasado rápido. No sé si queréis decir algo, eh, cualquiera de vosotros dos, eh, Ana, eh, Borja... ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa para, para finalizar? Bueno, ah,
1: pues parte en este caso de la parte de InfoBit, muy orgullosos de esta, esta comunicación tan fluida que la tenemos con, con Deiser en este caso eh, con la gente de Atlasen para, para todos estos proyectos, abiertos evidentemente para cualquier empresa que necesite nuestros servicios en esta, en esta nueva era Omni Canal que tenemos y por supuesto encantado de poder hacer muchos proyectos de Gira con vosotros y seguir desarrollando mucho la API y, y tener una experiencia realmente positiva y buena para el ciudadano y que podamos dar el mejor servicio en este caso a todos los ciudadanos de la mejor manera
0: posible. Ana, entiendo que a partir de ahora otras mil cosas nuevas, ¿no?, con Dayshead y con Info. <risa> sí,
3: sí, exacto. O sea, si esto nos, nos abría una, una puerta gigante, ¿no?, es lo que comentabas, que o sea, al final se trata de que con lo de unos y lo de otros creo que podemos conseguir unas cosas muy... Bueno, una de las cosas muy chulas es que, es que es eso que tú dices, que no, no es que sumen, es que multiplican y es que podemos conseguir que cualquier tipo de, de servicio o business que comentabas, ¿no? que al final es lo que, es lo que somos, pues lleguen a unos sitios que igual no nos habíamos planteado y que gracias a las diferentes soluciones de ICE, de, de, en este caso el COVID, pues podamos mezclar entre ideas y soluciones y, y poder, poder obtener unos resultados que son que son y serán muy buenos, o sea que yo encantaba de, de, de estar aquí en este, en este triángulo.
0: Y Pedro, ya sabes, ahora, ahora tenemos que empezar a construir el caso el caso de éxito, el caso de uso, que eso ya, de eso ya hablaremos. <risa> <risa> hacer un a, pero, hacer un pequeño pero, post contando todo esto, creo que es importante, ¿no? Pedro.
2: A mí me gustaría sí, perfecto, no hay, no hay ningún problema, a mí me gustaría agradecer primero a Ana, ¿no? Por confiar en nosotros, ¿no? Porque al final es verdad que no ha sido, es decir, no había nada parecido en el marketplace ni ni, ni nosotros habíamos desarrollado algo parecido. Eh, pero bueno, creo que al final ha salido una solución bastante, bastante correcta que, que, bueno, que no tiene caídas, que todo, todo llega bien ¿no? Entonces, por el primero agradecer a, a Ana ¿no? por, esa, por esa confianza Y después también a Borja, que está aquí ¿no? Fue mi primer contacto con Infobib, Pero bueno, después de Borja ha venido más gente, más personas eh, Tiene un, un servicio de soporte que es de 10 ¿vale? Porque cualquier duda que hemos tenido han estado ahí Se han reunido con nosotros eh, Bueno, o sea que solo tengo palabras de agradecimiento a Infobib también así que bueno, espero que en un futuro podamos, un futuro, mejor dicho en un presente podamos seguir colaborando
0: yo, yo lo mismo, yo por cerrar eh, Ana está dispuesta en todos los eventos, participa la veo, la vamos a ver el 13 de junio también en Barcelona maravilloso esta colaboración Borja, le conocí el otro día en persona eh, también a Mariano, a más gente del equipo que llevamos hablando tiempo creo que esto es una oportunidad y una demostración que como dos empresas tecnológicas pueden colaborar para sumar muchísimo en un resultado que ya de por sí de manera individual tiene potencia y en el caso de Pedro también yo darle las gracias porque es el que me puso sobre la pista de, de esta oportunidad cuando me habló de, de un proyecto que le estaba resultando muy interesante y no... Quiero terminar sin decir en serio lo del caso, es decir, lo del post. Vamos a intentar escribir un post, vamos a intentar incluso hacer algún tipo de pequeño vídeo o algo así para que contara a la gente esto con la ayuda de, de vosotros, con la ayuda de, de InfoVip y con la ayuda de, de Actende y que encima podamos esto también generar eh, interés por parte de la gente. Así que yo por mi parte, eh, de verdad, muchísimas gracias a los tres eh, y ha sido un placer la verdad, ya dentro de poco veréis, veréis como el directo al final no, no, no se nota, es una era, era una charla tal como os había dicho o sea, no os engañé <ríe> y la verdad es que ha quedado muy bien ha sido, ha sido un placer para mí
1: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis
0: pues nada, Ana, eh, lo mismo digo, Pedro, muchas gracias, ya, ya bueno, seguiremos gracias. hablando, gracias a los tres. Así que ya sabéis, un día más, capítulo 26 de Un paseo por las nubes de Atlassian, esta vez hablando de un proyecto súper interesante para la gente de Atende, a través de la colaboración de Acer y InfoAip, y vamos a hacer muchísimas cosas más de este tipo. Ya veréis que en los próximos meses tendremos más. Pero este era especialmente interesante porque el objetivo y el alcance lo merecían. Así que nada, adiós, que seáis muy felices y el mes que viene, como siempre, al final de mes, el último miércoles, volveremos con un paseo por las nubes de Atlasia. Hasta luego.